0: Lire Magazine Littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Marcel Proust à la recherche de la postérité. Prix Goncourt 1919, Marcel Proust n'a jamais douté que son œuvre passerait à la postérité. Autant que le récit des expériences de mémoire involontaire, dont l'épisode de la Madeleine est l'exemple fameux, c'est l'acuité de son regard de mémoraliste qui force toujours l'admiration. Cependant, du côté de chez Swann a été refusé par de nombreux éditeurs. C'est sans doute le rendez-vous manqué le plus célèbre de la littérature française du XXe siècle. Proust est mort à Paris le 18 novembre 1922 au 44 rue Hamelin, dans le petit meublé du 16e arrondissement où il habitait depuis trois ans et qu'il décrit non sans quelque exagération comme un ignoble taudit. Où tient tout juste son grabat. À 51 ans, Marcel Proust n'est pas encore, aux yeux de ses contemporains, le monument de la littérature qu'on se plaît à célébrer aujourd'hui. Néanmoins, l'opinion des lettrés à son sujet a déjà commencé à bouger. Celui qui s'était complu dans Les plaisirs et les jours, en 1896, à décrire la splendeur désolée du soleil couchant et les vanités agitées d'une âme snob, n'est plus celui que Gide qualifiait encore, vers 1912, de mondains Amateur. Il est vrai que Proust n'avait alors publié, outre les plaisirs, qu'un certain nombre d'articles et quelques traductions du critique d'art britannique John Ruskin, ainsi que le premier volet de son grand œuvre, paru sous le titre « Du côté de chez Swann, peu reçu et mal compris. Aux yeux de ses premiers admirateurs, il est l'auteur d'une miniature géante, pleine de mirages, de jardins surimposés, de parties jouées entre l'espace et le temps. Cela change sensiblement en 1919 avec l'obtention du prix Goncourt pour « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Cet intermède languissant paru l'année précédente, dans l'indifférence, a devancé de peu, notamment grâce au soutien de Léon Daudet, les croix de bois de Roland d'Orgelès. Quoi qu'il en soit, en 1922, on prend conscience que l'homme singulier qui vient de mourir n'est pas qu'un auteur de romans ordinaire. Conscient de son génie, Proust avait même fait part à Céleste Albarès, sa domestique, depuis 1913, de cette conviction qui, bien qu'il parle de lui à la troisième personne, n'est pas une rhodomontade de mourant. « On me lira, oui, le monde entier me lira, et vous verrez, Céleste, rappelez-vous bien ceci. Stendhal a mis cent ans pour être lu, Marcel Proust en mettra à peine 50. Il ne s'est guère trompé. » goûté des surréalistes et peu utile aux démonstrations des tenants d'une littérature politiquement engagée qui dominèrent la vie littéraire de l'entre-deux-guerres, Proust n'a vraiment accédé au sommet du Gotha littéraire qu'à la fin des années 50. Une fois tous les volumes parus, donc seulement en 1927 après la mort de Proust, la recherche compte sept romans et au total plus de 3000 pages. Le fil ténu qui relie entre eux ces romans divers par leur contenu et par leur style est le récit de la lente germination d'une vocation d'écrivain, celle du narrateur, qui n'est pas Proust, mais dans lequel celui-ci met beaucoup de lui-même. La recherche prend donc le lecteur à témoin des mouvements d'une conscience qui l'inspecte, qui se déchiffre, qui plonge au fond d'elle-même. Des dévénements où les souvenirs et les jeux de la mémoire du narrateur revêtent une importance aussi grande que les faits. On peut ainsi suivre d'un roman à l'autre, à travers le kaléidoscope de la mémoire du narrateur, les évolutions de quatre générations de plus de 200 personnages de 1840 à 1918, ce qui apparente la recherche à la comédie humaine ou au rougon-macquart. Proust diffère cependant de Balzac et de Zola. Il a écrit le premier roman sans intrigue, le premier qui soit dégagé de toute parenté avec la construction dramatique exposition, nœud, dénouement, sous-jacente à toutes les grandes œuvres romanesques du 19e siècle. L'œuvre est construite en boucle sur l'opposition du temps perdu et du temps retrouvé, ce qu'atteste assez la profession de foi du narrateur à la fin du dernier roman, justement intitulé Le temps retrouvé, le dernier publié mais pour l'essentiel rédigé au début. Si du moins il m'était laissé assez de temps pour accomplir mon œuvre, je ne manquerai pas de la marquer au saut de ce temps dont l'idée s'imposait à moi avec tant de force aujourd'hui, et j'y décrirai les hommes, cela dut-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant dans le temps une place autrement considérable que celle si restreinte qu'il aurait réservée dans l'espace. Une place au contraire prolongée sans mesure, puisqu'ils touchent simultanément comme des géants, plongés dans les années à des époques vécues par eux, si distantes entre lesquels tant de jours sont venus se placer dans le temps. Comme ceux que projette de ressaisir le narrateur dans son livre à venir, les personnages de la recherche ont bien cette épaisseur monstrueuse que le temps confère à chaque être en lui assignant sa place immobile et spectrale dans la conscience intime de tous. C'est par des signaux concrets qu'ils émettent depuis ce lieu, à la fois intérieur et extérieur, et que mieux que tout autre l'art de Proust a su déchiffrer, que ces monstres continuent d'émouvoir. Refusé par André Gide, pilier de la toute jeune NRF, par Eugène Fasquel et par Hollendorf, le premier volume de la recherche est publié le 14 novembre 1913 chez Grasset à compte d'auteur. Gaston Gallimard va ensuite tout faire pour réparer sa bévue. C'est sans doute le rendez-vous manqué le plus célèbre de la littérature française du XXe siècle. La scène se déroule à l'automne 1912. André Gide Pilier d'une toute jeune mais déjà prestigieuse maison d'édition, la NRF de Gaston Gallimard, reçoit le manuscrit de « Du côté de chez Swann, de ce Marcel Proust qu'il a parfois croisé chez quelques duchesses. Il l'ouvre distraitement à la page 62 et tombe sur une interminable description d'une infusion de tilleul accompagnée d'une petite madeleine. Décontenancé, l'auteur des nourritures terrestres consent à donner un second coup de sonde, page 64, à propos d'une certaine tante Léonie, il découvre alors la phrase suivante. « Elle tendait à mes lèvres son triste front pâle et fade, sur lequel, à cette heure matinale, elle n'avait pas encore arrangé ses faux cheveux et où les vertèbres transparaissaient comme les pointes d'une couronne d'épines. » Des vertèbres sur le front Inutile de pousser plus loin la lecture, ce Marcel Proust ne mérite pas d'entrer à la NRF. On lui retourne son manuscrit, son swan, ses infusions et ses vertèbres. Et voilà comment Gallimard rate à la recherche du temps perdu. Marcel Proust n'aura jamais eu beaucoup de chance avec ses éditeurs. Celui qui est aujourd'hui universellement considéré comme un romancier génial aura subi bien des refus et des vexations avant d'être imprimé. Et encore, ne dut-il qu'à une édition à compte d'auteur, la joie de voir enfin paraître le premier volume de cette recherche du temps perdu à laquelle il allait obsessionnellement consacrer ses dernières années. Revenons un instant en 1896. Cette année-là, Proust publie chez Kalman-Levy « Les plaisirs et les jours », un recueil de nouvelles et de poèmes illustré par une mondaine de ses amis, Madeleine Lemaire. L'ouvrage est préfacé par Anatole France, à qui l'éditeur ne peut rien refuser. Ce volume de luxe, vendu 15 francs, environ 60 euros, est tiré à 1500 exemplaires. À la fin de la Première Guerre mondiale, plus de 20 ans après, seuls 329 exemplaires seront sortis des stocks de Kalman-Levy. Et encore, nombre d'entre eux ont été offerts par Proust à des amis. Aussi quand le romancier commence à voir se dessiner son grand œuvre, alors appelée Les intermittences du cœur », il pressent que convaincre un éditeur ne sera pas chose facile. Il croit pouvoir compter sur Gaston Calmette, patron du Figaro, qui, le 21 mars 1912, publie un extrait de ce qui va devenir « Du côté de chez Swan ». Calmette transmet en effet le manuscrit à Eugène Fasquel, le célèbre éditeur des Naturalistes. L'affaire semble bien engagée, comme le confirme à son ami Marcel, Madame Strauss, qui inspirera en partie la Duchesse de Guermantes et possède ses entrées dans l'édition. On touche là, avec ce réseau aristocratique qui n'aime rien tant que lancer des auteurs dans ses salons, à un point qui explique en partie les déboires éditoriaux de Proust. L'auteur de la recherche est perçu comme un snob oisif. On s'en méfie. Comme il existe des danseurs mondains, Proust serait un romancier mondain. Dans une célèbre lettre, de Repentir, du 11 février 1914, André Gide confessera, pour expliquer sa lecture hâtive de 1912, « Je vous croyais, vous, l'avouerai-je, du côté de chez Verdurin, un snob, un mondain amateur. » Fasquel a confié le volumineux manuscrit, 712 pages, à l'un des lecteurs de la maison, Jacques Normand, critique de théâtre sous le pseudonyme de Madeleine. Ce Madeleine va inaugurer la longue série des rapports de lecture sur la recherche qui, par leur hostilité déclarée, font aujourd'hui les gorges chaudes des exégètes proustiens. Au bout de 712 pages de ce manuscrit, après d'infinies désolations, d'être noyé dans l'insondable développement et de crispantes impatiences de ne pouvoir jamais remonter à la surface, on n'a aucune notion de ce dont il s'agit. Assassine Madeleine, avant de conclure, et après tout, ce n'est pas une définition sotte du style de Proust, sa phrase fuit de partout. Le 24 décembre 1912, Fasquel retourne le manuscrit à son auteur. La veille, le romancier avait eu connaissance du refus de la NRF suite au jugement expéditif de Gide. Joyeux Noël Proust tente alors sa chance auprès du célèbre éditeur de l'époque, Hollendorf. Il envoie son manuscrit au directeur de la maison, Alfred Unblow. Le verdict de ce dernier est resté fameux. « Je suis peut-être bouché à l'aimerie, mais je ne puis comprendre qu'un monsieur puisse employer 30 pages à décrire comment il se tourne et se retourne dans son lit avant de trouver le sommeil. » Devant la violence de ce jugement, Proust va prendre une décision capitale. « Je ne songe plus qu'à faire éditer le volume à mes frais », confie-t-il à son ami Louis de Robert. Et il ajoute, poignant à propos de son œuvre, je trouve tout naturel de me démener pour elle, comme un père pour son enfant. Une rencontre va sauver cet enfant. Bernard Grasset est un jeune éditeur, dynamique, sans a priori, qui a réussi à décrocher son premier prix Goncourt en 1911 avec Monsieur des Lourdines d'Alphonse de Chateaubriand, quatre ans seulement après avoir créé sa maison. Proust lui demande de publier son espèce de roman à compte d'auteur. Il propose 1750 francs à Grasset pour l'impression immédiate du livre. Ce dernier accepte, sans avoir même regardé le manuscrit. Dès lors, Proust se transforme en éditeur de lui-même, selon l'heureuse formule de Franck Lomo et Alain Coelho dans leur Marcel Proust à la recherche d'un éditeur, Olivier Orban. Il supervise jusqu'au nombre de lignes par page, 35, et de lettres par ligne, entre 45 et 50, exige un prix de vente bas, 3,50 francs, corrige inlassablement les épreuves au point d'inaugurer ses fameuses paperolles. Il devra d'ailleurs verser un surplus de 595 francs à pour les frais occasionnés par ses corrections infinies. Point capital du contrat, on le verra, Proust demeure propriétaire des droits de son roman. Du côté de chez Swann sort enfin le 14 novembre 1913 chez Grasset, tiré à 1250 exemplaires. Et instantanément, les éditeurs qui l'ont refusé se rendent compte de leur bévue. Douce revanche et grand classique du petit monde des lettres, ce sont désormais Fasquel et Gallimard qui vont supplier Proust de rejoindre leur maison. Il ne prend même pas la peine de répondre à Eugène Fasquel. Le cas de Gallimard est différent. Le terrain a été préparé par la fameuse lettre de Repentir de Gide. « Mon cher Proust, depuis quelques jours je ne quitte plus votre livre. Hélas, pourquoi faut-il qu'il me soit si douloureux de tant l'aimer Le refus de ce livre restera la plus grave erreur de la NRF. » Gaston Gallimard va la réparer. Cette orfèvre en débauchage multiplie les appels du pied. « Si l'occasion se présente, jamais de rééditer ou de racheter votre œuvre, vous pourrez compter sur moi, entièrement. » sans aucune restriction, écrit-il à Proust. Il lui propose même, une nouveauté pour l'époque, de le mensualiser 2500 francs. Le romancier hésite, tiraillé entre sa loyauté envers Bernard Grasset et le prestige de cette NRF dont il se sent si proche. Mais Grasset a provisoirement fermé sa maison pour cause de guerre mondiale. Le temps presse, Marcel sait que ses jours sont comptés et veut voir son grand œuvre imprimée avant de mourir. Ce sera donc Gallimard. Proust a définitivement trouvé son éditeur. La NRF récupère les 206 exemplaires de « Du côté de chez Swan » du stock grassé qui, avec les réimpressions, en aura vendu 2700 au total et les recouvre de la célèbre couverture blanche. Le deuxième tome de la recherche, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, sort en juin 1919. En novembre, il obtient le Goncourt à cette occasion, le sulfureux auteur du sabbat, Maurice Sache, résume parfaitement toute l'ironie du parcours du combattant éditorial de Proust. « Et voici que le plus certain succès de librairie de l'année » va à cet écrivain qui se publiait naguère à compte d'auteur, dont on refusa d'abord le manuscrit à la NRF, tandis que s'insinue tout doucement dans les esprits de la jeunesse cultivée des noms qui garderont, n'en doutons pas, quelque chose de magique pour eux. Odette, Gilberte, Swan, Françoise, qui sont des noms dont nous ne nous passerons plus.